0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler merhaba ben Arif ve bugün tevhid meselesini konuşacağız. Birden fazla tanrı olabilir mi? Bu ne demek? Böyle bir şey mümkün mü? sorusunun üzerinde duracağız. Literatürde çok fazla yani tanrının varlığına dair oldukça fazla kaynak var ama belki biraz da felsefenin bu batı kökenli oluşundan batı kaynaklarda çok fazla tevhid üzerine bir çalışma yok. Yani sorsanız Hristiyanlar da tabii bizde de tevhid var diyecekler ama bunu açıklamak hayli güç oluyor onlar için. E ona da değineceğiz yine. Şimdi mesele gayet açık. Direkt delillere geçebiliriz. Çok fazla bir tanıtacak tarafı yok. Birden fazla Tanrı mümkün müdür? Tanrının varlığına ulaştık. Bir mi, iki mi, üç mü, beş mi? Bunlar olabilir mi? Bir midir? Daha ziyade yani bir midir, çok mudur? Bunu değerlendireceğiz. Pekala. İlk nokta olarak şunu söyleyebiliriz. Tanrı mekandan münezzehtir. Bunu söylüyoruz ama keyfimiz mi öyle istiyor? Hayır. Mekanda var olan bir şey mekandan sonra var olmuştur. Yani biz Tanrı'ya ezeli dediğimizde zaten onu mekandan münezzeh kılıyoruz. Çünkü bu durumda yani eğer Tanrı mekanda var olursa ezeli olmuyor kendisinden. Önce bir şey var olmuş oluyor. Bu da mekan. Peki bunun Tanrı'nın birliğiyle ne alakası var? Şu alakası var. Biz Tanrı'nın iki olduğunu iddia ettiğimizde, video içerisinde iki derken çokluğu kastediyorum, kastediyor olacağım. Biz Tanrı'nın iki olduğunu iddia ettiğimizde, mekanı da örtük olarak ifade etmiş oluyoruz, mekanın varlığını. Yani bir şey, bir şey iki tane ise, iki tane şeyin varlığından söz ediyorsak, Bunlar aynı şey değillerse, ayrılarsa bunların bir düzlemde var olmaya ihtiyacı vardır. Ve bu yüzden de iki tane Tanrı'nın varlığından söz edebilmemiz için bu iki Tanrı'nın bulunacakları bir düzlemden, bir mekandan söz etmemiz gerekir. İş bu noktaya vardığı zaman da bu iki Tanrı da ezeli olmuş olamayacak çünkü kendilerinden önce bir mekan var olmuş olacak. Dolayısıyla iki tane Tanrı'nın var olduğu iddiası Tanrı'nın tanımıyla çelişkili bir ifade olacak. İkinci nokta olarak yine bir ile bağlantılı olarak iki tane Tanrı vardır derken bunların arasındaki niteliksel farktan söz etmemiz gerekir. Yani bir şeyin iki tane olduğunu iddia ediyorsam bu iki şeyi birbirinden ayırabiliyor olmam lazım. Ya sayısal olarak ya numerik olarak ya da nitelik olarak ayırabiliyor olmam lazım. Mesela bir tane Tanrı'ya dedik ki işte alim mutlak, kadir -i mutlak, ezeli-i ebedi İkincisine ne diyeceğiz? Bunların arasında niteliksel bir farklılık olabilir mi tanrılar arasında? İkincisine mesela Kadir Mutlak değildir dedim. Bu durumda bu nasıl bir şey olacak? Yani iki tanrı arasında bir hiyerarşi doğmuş olmayacak mı? Mesela ikinci tanrıya alim mutlak değildir dediğimizde birinci tanrı ondan daha yüce olacak. Ve ikinci tanrı için şunu diyebileceğiz. Kendisinden daha mükemmeli düşünülebilen bir varlık olmuş olacak ikinci tanrı. Çünkü birinci tanrı ondan daha mükemmel olmuş olacak. E, dolayısıyla ikinci tanrı otomatik olarak zaten tanrılıktan düşmüş olacak. Yani iki tanrının vardığını iddia edemiyor olacağız. Peki nümerik bir farklılıktan söz edebilir miyiz? Yani niteliklerinin farklı olabilmesini geçtik. Bunun mümkün olmadığını gördük. Ama mesela darpaneden çıkan iki tane bir lirayı düşünelim. İkisi de gıcır gıcır yeni. Elimde iki tane para var. Bir lira var. Ama nitelikleri aynı. Nitelikleri yüzde yüz tıp atıp aynı olmasına rağmen elimde iki tane para var. Bu şekilde bir iki tanrı düşünemez miyiz? Bunu düşünmemiz için de yine bahsettiğimiz gibi birinci delile dönüyor bu sefer de mesele. Mekanı varsaymamız gerekecek. Yani bir şeyin, iki tane şeyin nitelikleri aynıysa ve biz hala bunların iki tane olduğunu iddia edeceksek numerik bir farklılıktan söz etmemiz gerekecek ve mekanında varlığını var saymamız gerekecek. Dolayısıyla burada da tanrıların yine ezelilikleri güme gitmiş olacak ve tanrıyla çelişik bir tanrı tanımıyla çelişik bir tanrı tasavvuruna sahip olmuş olacağız. 3. olarak irade meselesine değinebiliriz. Burhanu temani, burhanu tevarüt diye literatürde, literatürde görebiliriz. Yine Nazif Hoca'nın da bir makalesini açıklamaya bırakırım. Bakarsınız. Şimdi Tanrıların 2'den fazla tanrı vardır dedik. Bunların iradeleri ne olacak? Bunların iradeleri birbiriyle çatışabilir mi? Paralel olabilir mi? Üst üste olabilir mi? Nasıl olabilir? Durumları bir değerlendirelim. Şimdi A tanrısı diyor ki mesela şunu isteyebilir. Bütün mümkün dünyalarda kavak ağacı var olsun. İkinci tanrı diyebilir ki bütün mümkün dünyalarda kavak ağacı Olmasın. Kavak ağacı diye bir şey olmasın. Şimdi kavak ağacı aynı anda hem var olup hem var olmuyor olamayacağına göre bu iki tanrıdan birinin dediğinin olması lazım. Yani ikisinin de dediği aynı anda olamıyor. E, i̇kisinin istediği olmazsa istediği olmayan bir tanrı olmuş olacak. İkisinden birinin istediği olursa bu sefer de yine istediği olmayan bir tanrıya sahip olmuş olacağız. Ve bu durumda da böyle bir tanrı Saçma bir tanrı olmuş olacak. İstediği olmayan bir tanrı. Bu noktada birisi çıkıp şöyle diyebilir. Bu tanrıların iradeleri beraberdir. Beraber hareket eder. Yani ikisi de, ikisi de tanrı olduğu için iradeleri de ortaktır diyebilir. Bu ortaklık neden kaynaklanıyor olabilir? Bir seçenek olarak ya kendi zatlarından kaynaklanır diğer bir seçenek olarak da zatlarının dışında bir şeyden kaynaklanır. Yani ya bu iradelerin ortaklığı birbirinden habersiz bir şekilde, o da öyle istemiştir. Yani ikisi de Tanrı, ikisi de mümkün dünyaların en iyisini biliyor, ikisi de bunu yaratmak istiyor. Yani ezeli olarak iradeleri bu şekilde belirlenmiştir denebilir. Ya da bu iki Tanrı aralarında uzlaşarak bir ortaklığa varabilirler. Uzlaşma meselesi Tanrı için saçma bir durum. Yine burada da eğer uzlaşma söz konusuysa tek başına bir şey isteyemiyor olma söz konusu olur. Hikmetinde eksiklik olur vesaire vesaire. Eğer ezeli olarak belirlenmişse, yani kendi doğaları gereği iradeleri belirlenmiş ve bunlar birbiriyle örtüşüyorsa da bu sefer yaratmada meydan, problem meydana gelir. İki tanrı da bu evreni yaratmak istedi. Bunu irade etti. Kendi doğaları gereği istedi ama hangisi yarattı? Şu söylenebilir belki, evrenin yarısını bir tanrı yarattı. Ne bileyim işte atıyorum güneş sistemini bir tanrı yarattı. İşte Andromeda'yı diğer bir tanrı yarattı. Ortaklaşa yarattılar dersek, aynı şeyi irade ettiklerini söyleyemeyiz bu sefer. Çünkü farklı şeyleri istemiş olacaklar. Diğer yandan iradeleri zaten ortaklık Güçlerini de birleştirdiler mi dememiz gerekir. Birisi %50 güç kattı, diğeri %53, %50 güç kattı. Beraber mi bütün evreni yarattılar? E bu da yine saçma bir iddia olmuş olacak. Çünkü burada da yine güçleri birleştirme meselesinde bir uzlaşma olması gerekecek. Ve uzlaşma da bir tanrı için noksanlık ifade ediyor olacak. Yani üçüncü noktadan baktığımızda da birden fazla tanrının var olması pek mümkün görünmüyor. Dördüncü nokta olarak şunu düşünebiliriz. Birden fazla Tanrı'nın var olabileceğini düşünürken yani bunun mümkün olduğunu mu düşünüyoruz? Hani şimdiye kadar konuştuklarımızı bir kenara bırakalım. Yani Tanrı mümkün bir varlık mı ki? E, tamam hadi bir tane olacak bir tane daha olsun diyebiliyoruz. Yani eğer Tanrı 2'dir, 3'dir, 5'tir diyorsan bunun zorunlu olarak böyle olması gerektiğini kanıtlaman lazım. Eğer kanıtlayamıyorsan bunu iddia edemezsin. Yani mümkünlük üzerinden kurulabilecek bir iddia değil Tanrı'nın çokluğu. Dolayısıyla Tanrı 1'dir dediğimizde biz esasında diğerlerini de değilliyoruz. Yani Tanrı 2 değildir, 3 değildir, 5 değildir demiş oluyoruz. Evet, böyle baktığımızda da yani Tanrı'nın zorunlu varlık oluşundan da değerlendirdiğimizde yine birden fazla Tanrı'nın var olamayacağını gösteriyoruz. Hadi velev 2 olsun yine her şeyi bir kenara bıraktık. Yani birliği kırdıktan sonra İki demişsin, üç demişsin, niye duraksıyalım? Yani durmamızı gerektirecek bir şey var mı? On tane tanrı demekle yüz tane tanrı demek arasında bir fark var mı? Tanrı vardır demek arasında bir fark var mı? Yok yani işi mümkünlüğe getirdiğin zaman mümkündür, niye olmasın dersen iyi, yüz bin tane tanrın olsun, niye olmasın yani? İş buraya geldikten sonra. Dolayısıyla bu da bizi saçma ve anlamsız bir noktaya götürdüğü için Dördüncü noktadan da Tanrı'nın birden fazla var olamayacağını, birden fazla Tanrı'nın var olamayacağını göstermiş oluyoruz. Beşinci noktada da basitlik ilkesinden söz edebiliriz. o Okamonu sırasından söz edebiliriz. Burada teleolojik argümanı anlatırken hatırlarsanız, Hume bize diyordu ki mesela, tamam analoji, yap analoji yapıp işte madem bir saatin ustası var, o zaman evrenin de bir yaratıcısı olması lazım dediğinizde bir ust, bir saatin birden fazla ustası var. O zaman bir evrenin de birden fazla yaratıcısı olması lazım dediğinde. Biz yine de, kısaca değinmiştik basitlik olarak. Burada biraz daha açalım. Oraya da cevap vermiş olalım. Yani teleolojik argümanla, kozmolojik argümanla, bu argümanlarla ulaştığımız Tanrı neden e, çok değil de bir olsun sorusuna cevap verelim. Hume'a da burada karşılık vermiş olalım. Şimdi felsefi bir erdem olarak, aklı bir gereklilik olarak daha doğrusu, iki açıklama varsa ortada ve bunların açıklama gücü bakımından birbirlerinden bir farkı yoksa, yani şimdiye kadar söylediklerimizi yine bir kenara bırakıyoruz, bunların açıklama açısından bir farkı yoksa basit olanı tercih etmemiz gerekir. Yani iki tanrının varlığını iddia ederken, Ekstra olarak açıklayabildiğimiz bir şey var mı? Yani iki tanrının varlığını niye iddia edelim? Hani bir tanesinin bir şeye gücü yetmiyor da e, ikinci bir tanrı olması lazım ya gibi bir şey mi düşün, düşünüyoruz? Bu düşünceye varacak bir şey var mı? Tanrının varlığını kanıtlayan delillere baktığımızda bunlardan hangisi birden fazla tanrıya referansta bulunuyor? Birden fazla tanrının gerekliliğini ortaya koyuyor? Hiçbiri. Mehmet Bülge'nin düzenlediği bir Yine online konferansta Craig'e bu soruyu sormuştum. O da yine kendisi bir Hristiyan olarak açıkça söylüyor ki zaten yani eğer biz bunu kullanacaksak zaten bir tanrıya ulaşıyoruz. Yani kendisi de birliği yine kabul ediyor Hristiyan olarak. Ama işte zatında çokluğu ifade ediyor. O zatındaki çokluğu da yine if kabul etmemesi gerektiğine eğer basitliği kullanacaksak birliğe ulaşmamız gerektiğini kendisi de söylüyor hatta bunu kısaca bir izleyelim son cümlesine dikkat edin orada meseleyi kendi de ifade ediyor uh, you hear me yeah yes right well my question is uh you didn't mention in the video about in your book five arguments for god you are supporting the kalam cosmological argument with the occam's razor and I'm not sure that how we can use Occam's razor for this argument. I mean, simplicity can change to person that you talk and the purpose of explanation. Imagine if we all deny God, there wouldn't be a theology or philosophy of religion at all. So why do we need to use Occam's razor?
1: I think the only place that I appeal to Occam's razor in the argument is in answer to the question how do we know that there are not more than one cause of the universe, a plurality of gods, and there I think Occam's razor is validly applied. This is a principle that says you are not justified in multiplying causes beyond necessity. You are only justified in positing such causes as are needed to explain the effect and one cause of the universe is all you need to explain the beginning of the universe and therefore it would be gratuitous and unjustified to posit a plurality of such causes. That's the only place I think that I've used Occam's razor Yeah. And that seems to me to be a very legitimate application of this explanatory guideline.
0: Then uh, can we use the same logic for the personality of God? I mean, rather than three, isn't it more plausible to claim uh, one personality by using Occam's razor?
1: Well, if I were arguing for a plurality of persons in God, I think you're quite right. But this argument, as you know, doesn't establish a Christian concept of God. It, it proves a kind of generic theism. I say it leads to an uncaused, timeless, spaceless, immaterial, enormously powerful, personal creator of the universe. And that is a conclusion which resonates with Jews and Christians and Muslims Uh, indeed I find the intersectarian appeal of this argument to be one of the attractive features of the argument so my reasons for believing in a plurality of persons in God would be unconnected to the Kalam cosmological argument It would have more to do with the historical Jesus and his personal claims
0: thank you, Great honor to talk with you. Evet gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok yani bir Hristiyan olarak, Hristiyan bir din felsefecisi olarak gayet de takdir edilen bir insan olarak ki ben de öyle. Yani bu Tanrı inancını, teslis inancını Tanrı'nın zatındaki çokluğu akli olarak gerekçelendirmiyor. Yani teslise inanmaya çalıştıktan sonra, burada Craig'den haricinde de teslise inanmaya çalıştıktan sonra belki bir noktaya kadar gerekçelendirme çabası gösterilebilir. Ama önce bunu kabul etmeniz lazım. Yani akıldan çıkan bir şey değil. Akılla ulaştığınız bir şey değil. E tarihsel olarak inanabilir misiniz? Yani tarihsel bir veri hiçbir anlam ifade etmiyor mu? E tabii ki ediyor. Ama böyle bir noktada yani Tanrı tasavvurunda bir dinin bel kemiğini oluşturan bir noktada bunun akılla doğrulanabilir, akılla ulaşılabilir bir şey olması lazım. Öyle değil mi? Yani kriterimizi burada sağlam tutmalıyız. Ve teslis bu noktada bu standardı bize sağlayamıyor. Yani bir insanın teslise ulaşması için o zaman Craig'in söylediğine göre tarih bilmesi gerekecek, tarih ilmi oku yani okuma yazması olması gerekecek, belli bir birikime ulaşabilir ulaşabiliyor ve bunları anlayabiliyor olması gerekecek, okuma yazması olması gerekecek vs. Yani eğer bu Tarih üzerinden temellendirilecek bir şeyse Tanrı inancı. Bütün kütüphaneleri yakalım, internetin fişini çekelim, testis bitti gitti yani. Ama biz tevhidi, Tanrı'nın varlığını ve tevhidi gayet aklımızla ulaşabiliyoruz. Yani bir adanın, bir adaya düşsek, bir adada doğsak, Hay Yaksan gibi olsak yine Tanrı'nın varlığına ve birliğine ulaşabiliyoruz. Eğer Tanrı'nın yarattığı varlıklar olarak insanlarsak, bizler Tanrı'nın mahluklarıysak da zaten, Buna verili şartlarımızla ulaşabiliyor olmamız lazım. Tevhide de baktığımızda buna ulaşabiliyoruz. Yani teslise, işte vay efendim tarih olacak vesaire ha, Tarihsel gerçekliği üzerinden temellendirilecekse bu sefer İsa'dan önce yaşamış bir insanın durumu ne olacak mesela? Yani bunu işte Hz. Muhammed'den önce yaşayan bir insanın durumu ne olacak diye de sorabilirsiniz belki ama aynı şey değil. Aynı şey değil. Yani biz burada... Hazreti İbrahim'e baktığımızda yine bir zorunlu varlık arayışı, bir birlik arayışı görüyoruz. Burada Hazreti İbrahim'in yaptığı da gayet akıl yürütmedir yani başka bir şey değil. Tevhid aklın bir gerekliliği olarak önümüzde sapasağlam duruyor. Tanrı vardır dedikten sonra bunun bir olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Tanrının hatta daha ziyade Tanrının birden fazla olduğunu iddia ettiğimizde bizi büyük problemler bekliyor. Bu noktadan sonra artık iman bir sıçramadır da dersiniz. İnanıyorum işte saçmadır o yüzden inanıyorum da diyebilirsiniz. Akıllı bilemezsin gönül işidir falan filan da diyebilirsiniz. Ama sanıyorum bunun böyle olmadığını bir nebze gösterdik. Peki o halde bugünlük de bu kadardı. Yine daha ileri olarak sormak, temellendirmek, tartışmak istediğiniz bir şeyler varsa etkileşim yollarıyla etkileşime geçebilirsiniz. Memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.